0: Пінк Флойд та Андрій Хливнюк з «Бумбоксу» випустили першу з 2014 року пісню «На підтримку України». А тим часом на Росії подовжують майські праздники, щоб росіяни посадили городи та не повмирали з голоду від санкцій. Вітаємо, це подкаст «Переможники» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Сьогодні почнемо з обліку допомоги, яку партнери надають Україні. Так, однією з найбільш важливих новин стало те, що прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер підтвердив передачу Україні комплексів протиповітряної оборони С-300. Така публічна демонстрація підтримки – це і виклик для інших країн НАТО продемонструвати, що вони також мають сміливість не боятися не тільки допомагати Україні, але й визнавати це публічно, навіть наражаючись на гнів Москви. США схвалили передачу Україні зброї, зокрема це тисячі комплексів Stinger та Javelin, дронів Switchblade, 50 мільйонів набоїв, 45 тисяч комплектів бронежилетів та касок. Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster на 38 мільйонів доларів. А міністр оборони Великої Британії Бен Волес повідомив, що його країна відправить бронетехніку Мастів в Україну. Підтримка партнерів може стати довгостроковою. Уряд Канади вніс у парламент новий бюджет на 2021. 2022 та 2023 роки, в яких передбачено фінансування купівлі зброї та нові кредити для України. Це півтора мільярди доларів. А Європейський Союз планує виділити додатково 500 мільйонів євро на закупівлю військової техніки для України. Продовжується і сприяння прискореному вступу України в ЄС. Президентка Єврокомісії передала президенту Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС. Зеленський обіцяє заповнити його за тиждень, а Єврокомісія поки що планує надати висновок щодо членства України в ЄС вже влітку. Крім того, представництво Євросоюзу готується відновити роботу в Києві. Дипломати Словенії, Туреччини і країн Балтії повертаються до Києва. А для українських біженців ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг. Маємо і гарні новини про звільнення України від Орди. Територія Сумської області вже вільна від Орків, а Миколаївська майже вільна від окупантів. Тим нагадуємо, не поспішайте повертатись у свої міста та уважно слідкуйте за оголошеннями органів влади. Територія може бути замінована, можуть залишатись боєприпаси, які фахівці ДСНС ще мають детонувати. Тим часом з Росії прибуває все більше і більше поганих для орди новин. Перш за все нашу увагу привернула новина про те, що росіянам подовжить травневі свята для того, щоб зайнятися садівництвом та посадити город. Погодьтесь, з одного боку це звичайна практика об'єднувати та переносити вихідні або додавати до державних свят дні відпустки, аби більше погуляти. З іншого боку, озвучена на офіційному рівні така пропозиція, особливо у такий час, може означати, що на Росії реально чекають такого падіння економіки і такого потенційного дефіциту товарів, що людям вже зараз пропонують почати готуватися до нього і записатися харчами власноруч. Порівняйте, в Україні триває посівна і подібних закликів українська влада не робить. Тож, здається, Тепер ми починаємо краще бачити, як працюють санкції проти РФ. Маємо і новий перелік компаній, які виходять з ринку країни-терориста. Комп'ютерний виробник Асар через півтора місяця війни в Україні все ж вирішив призупинити роботу в Росії. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російської алмазодобувної компанії «Алроса» та 28 дочірніх підприємств акціонерного товариства «Об'єднана суднобудівна корпорація». Німецький виробник харчових продуктів «Доктор Еткер» заявив, що повністю виходить з Росії. Це означає, що якісних німецьких дріжджів, щоб напекти пасочки, у російських домогосподинь не буде. Самі ж росіяни чекають на ріст злочинності та вимітають з полиць патрони. Ну, бо все логічно, за харчі тепер доведеться боротися. Буде гірше, ніж в 90-ті. Йти на війну російські виродки більше не хочуть. Міноборони України повідомило, що понад 80% особового складу деяких підрозділів, що були задіяні у війні, не бажає брати увагу. Участь у подальших бойових діях. А головне управління розвідки каже, що військова мобілізація на РФ супроводжується масовими відмовами, переховуваннями та самокаліцтвом. А у Держспецзв'язку виявили, що окупанти готують передсмертні прохання своїм близьким, благають, щоб їхні сини не йшли в армію РФ. Нарешті на Росію накладають нові нові санкції. Японія забороняє імпорт російського вугілля та висилає вісьмох дипломатів РФ, а також заморожує активи провідного держави. Кредитора Сбербанку та Альфа-Банку. Тим часом у ЄС заморозили активів російських олігархів на 30 мільярдів євро. Санкції запровадила і Чорногорія, а також видворила ще чотирьох дипломатів. Закінчуємо ще однією надзвичайною історією про те, яка потужна та сильна наша армія. Українські десантники збили російський вертоліт К-52 з протитанкового ракетного комплексу «Стугна». Ще раз, збили гвинтокрил зброєю для для танків, і хіба після цього можуть бути сумніви, що ми переможемо? Тож із вірою у всі сили оборони України бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось.